1: Hej alla går och och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Modelle Och en helt ny säsong! Mm.
3: Inte välkomna till, välkomna tillbaka till!
1: Välkomna tillbaka till en helt ny säsong av mm -hmm.
3: Modelle
1: Ja, exakt. Det är alltså vår nya
3: jingel. <laughs> <laughs> Ursäkta vad hemskt det varit om ni har det. Kan vi det.
1: springa nu? Ja,
3: Annars blir svart. du mördad! Ny jingel? Nej.
1: Nej. Våran Gingel är superpompis ja, ju. Den är jättebra. jättebra.
3: Det är många
2: jättebra. som
1: gillar den. Man ska, inte, man ska
3: inte pilla på ett fungerande koncept.
1: Anton Pontus, puss på er. Ni är jättebra.
3: Tillbaka <laughs> från semestern. Ja. Ha, har alla haft semester? Jöp. Yep.
4: Ja. Ja. Men vet du vet ju. Men
3: vänta, innan, innan vi börjar
1: prata om semestrar så skulle jag bara vilja säga att det är samma gamla rövgäng. Och jag heter Rebecka. Jag heter Linnea.
2: Jag heter Thor.
1: Jag heter Moa. Ja, åker ni med också?
3: Åker jag här, Paul kanske Ja. Det är
2: precis Det. som vanligt. Oh. På lite déjà vu. Eller hur? Mm.
1: Nej, men ska vi dra lite så sommar... Ska vi prata om något vi har gjort i sommar, kanske?
3: Sommarnas höjdpunkt.
1: Ja, ett roligt, ett semesterminne får man vara.
0: Oj.
3: <laughs> Svårt. Då vill inte jag börja. Men
1: man kan väl säga en rolig grej och en tråkig grej, då. Som man har gjort Oj, i sommaren. Oj, okej.
3: Okay. Mm. Mm.
1: Tror du
2: förbättrat? Jag såg två skottar som spelade live-musik. Och det var fräckt. För det var första live-musiken som jag sett på mm. länge. Det var kul. För jag älskar säckpipa Och då fick jag se många olika typer av säckpipor. Mm -hmm. Och det var väldigt häftigt. De låter mycket mer än vad man tror.
1: Ja, de är fan högljudda.
2: Ja, jävligt högljudda. Jag fattar att eh, det var ett så populärt instrument för länge sedan innan man hade och elektronisk uppbackning. Ja, exakt. <laughs> Nej, det var, det var mysigt. Och ett dåligt minne... Eh, ja, men, Vad vet jag? När det regnar och man... Eh, det är inte kul. Nej, jag vet inte fan. Så <laughs> <minne. So> basic. <laughs> Jag vet inte. Jag har... Behöver
1: inte säga något, hur du har
3: haft en bra sommar. Mm. Ja. Ditt godsbetyg, ja, ja. ja, Kör jag då. Mm. Eh, bra minne, eller bra saker som har hänt nu sommar är att jag har fått bada i kalkbrott. Det är det bästa jag vet. Det är så skönt. Mm, nice. Det är sött, vilket är bättre än saltvatten. Men det är lika klart som havet är. För det där sjöar fallerar ofta tycker jag. De är mm. så grumliga och mörka. Man ser inte botten. och Det är äckliga djur och grejer. Abborrar och grodungel som kommer att bita den i tårna.
1: Abborrar är det väl ändå i sjöar eller?
3: Ja, det ja, är det jag, nu fattar jag. ja. Ursäkta. Ja, jag var ofokuserad. <laughs> Sorry. Men kalkbrott i livet. Så det har varit underbart. Och att få bada dem åker, åka det är så roligt också.
1: Mm. Ja...
3: Och något dåligt som har hänt i sommar det är ju att jag inte har fått ha ordentlig semester och behövt jobba. Ja, men så det var, det var otroligt energisugande veckor. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Tråkigt.
1: Mm. Och så alla andra är lediga, det fanns. Japp. Det suger så hårt att jobba då. Alltså. Oh.
3: Ja,
1: mitt bästa var nog att jag var ute och vandra. I, både på Malmön och eh, på Kännekulle. Jag älskar det Det är mm. magiskt och så var i tält Och bara gå i skogen Alltså det är så jävla härligt
3: In Inte för alla <laughs>
1: <laughs> Det gillar jag jättemycket eh, Sämsta Min hund fick öroninflammation sista, ja. Näst sista veckan på semestern typ.
3: mm. Det är riktigt sikt. Ja men han
1: blir alltid sjuk när vi är, lediga, mm. alltså. det är Han är sån typ Men nu är han bra
2: Skönt Ja Tillbaka.
4: Mm. Nu lagom till när man börjar jobba igen. Ja. Yes! Mm. <laughs> jag kan inte bestämma mig vad som var det bästa heller. Mm. <laughs> Men jag säger några grejer då. Mm. Bara för att, eh, eftersom att jag inte har något dåligt. Dels så tyckte jag att det var så härligt. Det var en period under sommaren när det var så här jättevarmt. Flera dagar i rad. Mm. Över 30 grader här i Göteborg. Och då åkte jag och Nelly till Bergslöbedet och var där varje dag de här dagarna liksom. Och så var vi med lite olika kompisgäng liksom som anslöt sig och gick och så här. Du vet den här känslan när man bara tar det som det kommer och är spontan och så bara efter så åkte vi in till stan och drack bärs och så här. Mm. Alltså bara det det är ju typ så man vill ha det. Ja, Välkta semester. Verkligen. Ja, man är så avslappnad och mm. bara så här. Man bara gör det som faller en in liksom. mm. Sen en annan grej är att jag kom in på en kurs jag sökt. Det var mm. kul att man fick det beskedet på semester Och eh, jag har tatuerat mig. Det är också roligt. Mm. Nej, men det har varit jättebra mm. sommar. Ja, verkligen. Jag har varit lite överallt i Sverige och sett fina platser och så. Utifrån mm.
3: så känns det som att du verkligen har haft en så här peak semester det året.
4: Mm. Trots ja. covid
3: och sådär. Och ja, just, jag har
4: vaccinerat mig med.
3: Oh, det är också en positiv grej. Eh,
4: ja, jag har ju varit i både Halmstad, Kristianstad, Småland och mm. Smögen. <laughs>
1: <laughs> ja, oh, härligt. Vi har haft det bra. Mm. Det har vi. Mm. Underbart
4: Men det är jättekul att vi ska börja med podden Det, det, är det känns roligt. Nice. Så det är positivt med att semestern är över också
1: Ja, det har vi faktiskt saknat mm.
4: Ja, alltså för mycket Jag trodde mm. inte jag skulle sakna det så mycket då. Jag
1: det trodde inte jag heller jag trodde, alltså Första veckorna tyckte jag att det var typ skönt med en paus Men sen så har jag verkligen tyckt att det känns tomt
4: Nej men eh, som ni kanske har sett så har det ju kommit ut några med mini dock Ja
3: Mm men ni får kommentera mer. Ja. Ja, det, får det är ni ju jätteroligt göra. att veta vad ni gissar. Ja. Det är inte bara kul att vi ska gissa hela tiden. vi får ju också ju göra lite. Lite sent på den
1: uppmaningen för nu är det ju liksom när vi släppt alla
3: Nej, inte riktigt. Kanske kommer några fler. Kanske kommer några till, vi får se. Ja. Okej, okay, men vi kör. Vi nu kör. är jag taggad på att höra om ett fall. Jag har taggad ja. på att no, lyssna på något som har dött igen.
1: <tankar> <Hurra>! Eller inte. <tankar> Gud vad hemskt. Det var det mest splittrade försnacket ever. <tankar> <tankar> Men man var ner lite
2: ringrostig.
1: Okej, q -jingel. 1980, och vi befinner oss i Texas. Där bor Caroline, som är. Tass!
2: <laughs> det låter var varmt. Det så bokande, ser så ut. <laughs> Nej. <laughs> Caroline från Texas, 1980.
1: Ja, exakt. Caroline är då veckans huvudperson. Hon är en typisk amerikansk housewife. Ja. Och när Caroline var liten så var hon ett väldigt barn och hennes mamma var typ trött i allmänhet. Och trött på henne tror jag. Eh, vid ett tillfälle när Caroline var fyra år gammal så tävlade hon med en grannpojke i någonting, vet inte. Och så förlorade hon och då i blint raseri så kastade hon en glasburk i marken. Den gick sönder och Caroline fick glasplitter i ansiktet och typ ett stort sår på näsan. Hon skrek och grät hela vägen till sjukhuset och slutade inte förrän liksom såret var ihopsytt.
2: Men hon måste ha känt den otroligt hårt. Ja. Mm -hmm. Om det ska lyckas komma i, I facet, tillbaka till sida. Hon
1: är också fyra år gammal vi det där till en ganska nära mm. marken. Mm. Ja.
2: ja. Aha.
1: Men inte så lång. Nej.
2: Nej. <laughs> <laughs> hennes...
1: <laughs> hennes mamma valde då att istället för att trösta sitt barn Lägga sitt finger över hennes lilla barnmun och hyssa henne med uppmaningen Vad ska människorna i väntrummet tänka när de hör dig skrika så här? Nej. Så ni fattar, ingen toppen relation. Ja, vilken trött mamma. Oh, ja, jag visst. Ehm, Carolins mammas beteende ledde till att Caroline slutade visa sina känslor. Hon blev besatt av hur hon framstod heter det så? Framstod. Fram framstod, tack. <laughs> jag såg att det var röd markerat. Mm. Mm. Framstod. Och vad folk tyckte om henne. Eh, när hon inte fick den bekräftelsen som hon saknade från sin mamma så började hon istället kräva den av jämnåriga pojkar. När Caroline var 16 år fick hon lov av sin mamma att börja dejta. Och när hennes tonårskärlek försökte fria satte hennes mamma stopp för det. Vilket var första gången Caroline höll med sin mamma för hon hade inget intresse av att gifta sig med den här unge mannen. När Caroline var 20 flyttade hon hemifrån och var då helt inställd på att hitta en make. Hon började dejta en massa olika män men hon tyckte att de inte riktigt mötte hennes förväntningar. Till slut så träffade hon en man som jag kommer kalla för Per. En blyg ingenjör som inte riktigt visste hur han skulle bete sig. Pärs mamma jobbade på samma jobb som Caroline och den här mamman liksom fixade ihop dem på en blind day typ. Carolins, det här tycker jag är... Låter som ett skämt. Men det här är alltså inte ett skämt. Carolines högsta dröm var att vara hemmafru. Och ha barn och bo på en gård. Det var, alltså ja. det, hon, det, var det hon ville hälsa av allt världen. Men det är
3: och många som vill det.
1: Men det är så långt ifrån vad jag ja. känner att jag vill. Så att jag Ja, samma här. Men Svårt att nej. förstå det. <laughs> um, Caroline har i efterhand beskrivit de två första dejterna med Per som otroligt tråkiga. När han ber henne om en tredje dejt så säger hon åt honom att ah, men du kan väl ringa och så kan vi bestämma sen. Och när han sen ringer henne så svarar hon inte. Eftersom han är en väldigt blåögd och naiv ung man så antar han att någonting måste ha hänt. Och det är därför hon inte svarar. tönt. Verkligen. Ja, dundertönt. Mm. Så han skickar henne ett dussin röda rosor och ett litet kort. Och jag typ så hoppas allt är bra. Och då blir Caroline jätteglad, för det är, hon älskar det.
2: Alla vet ju att tjejer älskar Rosa. Ja,
1: precis. Spel spelar ingen roll om du är tråkig. <laughs> hon blir så glad att hon faktiskt ringer upp på honom och tackar för blommorna och hälsningen och berättar att ingenting särskilt har hänt. Liksom. Men innan de hinner ha sin nästa dejt så dör Pers farbror, som var som en pappa för honom. Då delar han med sig av alla sina tankar och känslor och sin sorg till Caroline på deras nästa dejt. Och när han liksom öppnar upp sig så och hon får se en annan sida av honom så blir hon större förälskad. Då blev han roligare. Då blev han mycket mer intressant. Han fick en annan dimension om ni vet sådär. Eh, några dagar senare pratar hon med en vän och berättar att hon har träffat mannen som hon ska gifta sig med. Och den här vännen frågar då, ah vad spännande, vad heter din blivande make? på Caroline svarar, jag vet inte. Jag tror han heter typ Pierre. Mm. Hon har, så okay. inte ens, hon har ju alltså inte ens lagt hans namn på minnet, så tråkig var han
2: mm.
1: eh, Caroline tycker egentligen inte att Per är särskilt snygg Det finns inte så mycket liksom sexuell attraktion mellan dem Däremot är han snäll och vänlig och tjänar bra pengar vilket gör honom till husband material och de håller på att dejta lite och skickar kärleksbrev till varandra och efter att de har gjort det i två månader så förlovar de sig och två månader senare är de gifta Så Carolina och per är nu gifta och inte långt därefter, i början av 70-talet, får de två barn. Carolina är då jättenöjd med sitt familjeliv och väljer att sterilisera sig för hon vill inte ha fler barn liksom. Och 1977, när Carolina är 27 år gammal, så har de råd att köpa ett riktigt fint hus med så här white picket fence. Och där, de, där de då flyttar in med sina två barn. I det här området där de bor så börjar de gå i kyrkan med sina barn och engagerar sig jättemycket i församlingen. Trots att de egentligen inte har någon så tro eller övertygelse eh, själva liksom. Men Caroline blir då den perfekta kristna Texas hemmafrun. Hon har fått allt hon vill ha. Men när hon blir 28 år gammal, alltså när, ett år senare, så blir hon uttråkad. Och då börjar hon fundera på hur hennes liv hade sett ut om hon istället hade gått på college. Skaffat sig en karriär. Väntat lite med att gifta sig. Hon börjar också fundera på om hon faktiskt har valt rätt make. Och Per är inte särskilt engagerad i hennes liv För han jobbar jättemycket För hon jobbar ju inte Så de behöver ju leva på hans inkomst Så han jobbar hela tiden Och när han kommer hem så är han trött Och inte så intresserad av att höra Vad alla de andra mammorna i kyrkan har pratat om Under dagen liksom. Så deras relation saknar passion och entusiasm Under den här tiden Genom kyrkan lär Karolin känna en man Som jag kallar för Albert Han är också gift med en kvinna som jag kallar för Berit. Och han gillar Karolin jättemycket. Och hon gillar uppmärksamheten som hon får av honom. Och de bestämmer sig för att starta en affär med varandra. Albert och Karolin. Mm. Berit som Albert är gift med är en väldigt sträng och fyrkantig kvinna. Hon har svårt att hitta vänner trots att hon har försökt mycket genom kyrkan. Ehm, och det är liksom... Hon är inte nödvändigtvis otrevlig Men hon är inte sådär varm och inbjudande heller eh, Så Albert och Caroline kommer då, på, kommer då överens Om att de ska ha en affär Trots att de båda har någorlunda hälsosamma relationer Första gången de träffas då Albert och Caroline Så blir Caroline lite besviken För sexet är inte vad hon hade hoppats på mm. Hon hade väl sett framför sig Att det skulle vara sådär jättespännande Så var det kanske inte det men affären ger ändå lite spänning i vardagen I alla fall till en början De träffas när Albert, Albert Har sin lunch De pratar lite skit om folk i kyrkan Pratar om sina äktenskap Och ligger Och till slut blir ju även detta en rutin Så de blir som liksom Gifta också Lunchtidsgifta Ja, det som hon försöker fly ifrån Genom att träffa Albert får hon med Albert också så Caroline är missnöjd. Sen blir Alberts fru Berit gravid. Och då bestämmer de sig för att de ska pausa sin affär. För Beri, anledningen till att Albert avslutar relationen är inte för att Berit blir gravid. Utan för att hon får någon slags förlossningsdepression eller så. Eh, hon mår jättedåligt. Hon känner sig ensam. Eh, utesluten. Och liksom deprimerad. Efter att hon har fått det här barnet då. Och väldigt så här. Hon går verkligen bara hemma och tar hand om det barnet- och har inget liksom annat sammanhang. Så hon mår inte bra. Sen när barnet är fött och Berit verkar må lite bättre- då återupptar Caroline och Albert sin relation igen. När, ja, Caroline är ju rätt uttråkad och Albert skäms. Men de fortsätter ändå med sina lunchknull. En kväll efter att Albert och Berits barn har somnat- så försöker Berit liksom inleda lite sex med Albert- typ så, flörta lite. Hon har tagit på sig någon fin... Något...
0: Lingerie. Negligé. Ja, negligé,
1: Exakt. <laughs> eh, men Albert som har spenderat sin lunchrast med Caroline känner sig liksom utpumpad och säger då nej och sårar Berit ordentligt. För hon tror då att han inte tycker att hon är attraktiv efter sin graviditet. Eh, så hon blir jätteledsen och då bestämmer sig Albert att nej, nu får vi avsluta den här relationen, affären som han har med Caroline på riktigt. Så då, då skriver han ett brev till Caroline där han tackar henne för något, att de, han har, jag vet inte för tiden de har haft ihop. uppe. Ja, typ och det är liksom som ett kärlek alltså väldigt ömt skrivet kärleksbrev typ. Mm. Eh, du har hjälpt mig att se saker och du har hjälpt mig att vara tacksam ja. Det här brevet hittas sedan Carolins man Per. pär. Mm. Eh,
4: man ska få någonting skrivna brev. Nej. Det är dumt.
1: Nej exakt. Eh, och det Per gör då Det är att han går och köper en biket rosor
4: Eller förlåt, jag måste bara säga Det är ju värre att man, att man är
3: otrogen 50-50
2: ändå mm.
1: Mm. Skriva brevet, mm, vara otrogen ah.
2: <här> Båda är...
3: Och i kombination <här>
1: ah, nej. <här> Uff, Ja nej Felt, fel, 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 fel <här> eh, Per hittade här brevet Och inser att oj min fru har varit otrogen Med en annan kyrkans man Mm han har också skrivit under med sitt namn, Albert. Oh, eh, han är ett geni. Spån! <laughs> per, som är en superrimlig människa säkert, eh, köper då en bukett rosor.
2: Men och, Per!
1: Och skriver ett brev där han mm. berättar...
2: <laughs> han är för... så jävla grund. Han läser allt med en bukett rosor. Vad jävla tönt. <laughs> ja,
1: men det, grejer är det, funkar. <laughs> ja, det är det funkar. Det funkar verkligen. <laughs> I den här situationen i alla fall. Han skriver ett brev där han berättar för Caroline att han känner till affären. Och att han är beredd att förlåta henne om hon är beredd att ta liksom, satsa på deras relation och sådär. Och sen så ger han henne rosorna och så ger han henne brevet och så går han ut ur deras sovrum liksom. Så hon får vara i fred en stund typ och läsa och skämmas. Och då börjar hon gråta och ber dem ursäkt och säger att hon skäms. Och de bestämmer sig för att de ska hålla ihop och liksom jobba på sin relation. Eh, och sen lämnar de av sina barn på kyrkans bibelskola i början av sommaren 1980. Eh, det
0: är fredag den 13. Ja. Mm. Mm.
1: Yep. Caroline har massor med ärenden att göra och hon behöver vara tillbaka i kyrkan för att titta på barnens dockteater klockan 11. Det är liksom, hon ska hinna med massor fram tills dess. Hon har en tid att passa. Först på hennes lista över ärenden så ska hon åka hem till Albert och Berit och hämta ett ombyte till deras dotter som sover över hos Caroline och Per. Hängde du med? Mm. Mm. Ja, toppen. Mm. Den här dagen, fredag den 13, ska Albert åka iväg på en jobbresa. Så han säger hej då till sin fru och eh, deras barn. Och Berit börjar gråta och vill inte att han ska åka. Eh, och det han inte vet då är att hennes män ser två veckor sen. De har alltså en liten, liten bebis. Och hon är jätteorolig att hon ska vara gravid igen. För hon känner att då deklarar inte jag liksom. Mitt psyke kommer inte fixa det typ. Eh, så, men till slut så åker han och hon vinkar av honom. Eh, och sen några timmar senare så kommer Karolin dit och hälsas välkommen av Berit. Ska hon hämta det här ombytet då? För då har deras dotter sovit över en natt hos Karolin eh, och ska sova över en natt till. För Karolins barn och Berits barn är jättebra kompisar. Så hon åker då hem till Berit och sen vet vi inte riktigt vad som hände. En del av det som Karolin senare kommer att berätta stämmer överens med den tekniska bevisningen. Men utan Berits redogörelse kommer vi aldrig få veta vad som faktiskt hände. Fredag den 13 juni 1980. Enligt Karolin går det till så här. De sätter sig i vardagsrummet och Berit frågar helt enkelt Karolin rakt ut. Har du en affär med Albert? Var på Karolin svarar nej. Och Berit frågar, har ni haft en affär? Och Caroline kan inte ljuga för hon tycker synd om Berit. Så hon säger ja. Berit blir då väldigt upprörd och lämnar rummet. Och Caroline sitter kvar och väntar. När Berit kommer tillbaka in i rummet där Caroline sitter- har hon en stor yxa i händerna. I och så säger hon, du kan inte få Albert. Och Caroline försöker lugna henne och säger, jag vill inte ha Albert. Eh, den här affären är slut, det var ett misstag- jag är inte intresserad av att stjäla honom från dig och sådär. Och hon lyckas lugna ner Berit liksom som lägger ner yxan. Caroline försöker då lugnt och stilla ta sig ut ur huset för att inte bli yxmördad. Eh, men då händer det någonting med Berit för hennes liksom blick ändras från raseri till sorg. Eh, Caroline får dåligt samvete och lägger sin hand på Berits axel och säger förlåt. Alltså så tittar den i ögonen och bara I'm sorry det var inte meningen liksom. Och då blir Berit tokig. Hon knuffar in Karolin i ett förråd. Hon tar upp yxan och svingar den mot Karolin. Och Karolin fortsätter försöka lugna ner henne. Men det, den här gången funkar det liksom inte. Så Berit svingar den här yxan och träffar Karolin i foten. Sen tappar Berit yxan. Karolin tar den och svingar den rätt i Berits huvud. Karolin mm. försöker springa mot dörren. Men Berit får tag i henne. Berit har yxan och Karolin står vid dörren. Karolin skriker och ber Berit att lugna sig, varpå Berit sätter sitt pekfinger mot munnen och hyssar Karolin. Och då händer det något i Karolin.
2: Mamma gjorde ju det.
1: Exakt. Det är liksom något som brister och i blindt raseri rycker hon tag i yxan och bara hugger ihjäl Berit. Så illa att hennes kropp knappt går att känna igen. Även efter att Berit har avlidit så hugger Karolin minst tio gånger till. Nästa superrimliga sak som Caroline gör är att hon går in i deras badrum och tar en dusch med kläderna på. Mm. Sen hämtar hon en handduk och försöker torka upp blodet men det går liksom inte det för mycket blod. Eh, Caroline sätter sig i bilen och åker hem, slänger sina kläder i tvättmaskinen och börjar öva in sitt alibi. Hon ska säga att hon har åkt hem till Berit hämtat kläderna till dottern och sen åkt till Target där hennes klocka har stannat vilket den gjorde faktiskt när hon duschade efter När hon har tagit på sig samma kläder som hon hade innan mordet och går runt i kyrkan, väl medveten om att hon är sen till barnens dockteater och att folk kommer märka det. Liksom. Hon kommer dit några minuter efter att dockteatern är slut och hon ber sina barn om ursäkt och drar sitt alibi för alla som är där. Ingen kommenterar blodet i hennes blonda hår eller blodet som sipprar ur hennes tygskor. När Albert senare ringer hem från sin jobbresa för att kolla hur Berit mår är det ingen som svarar. När han har ringt 15 gånger ringer han istället en granne för att be henne titta till Berit. Grannen tittar först bara då att bilen står på uppfarten och säger att Berit är hemma. En orolig Albert ringer då till Caroline för att få tröst. Eh, och sen ringer han till Caroline igen lite senare och berättar att grannarna har hittat Berit och att hon är död. Han berättade också att grannarna tror att Berit har skjutit sig själv. Alltså begått självmord. Polisen kommer dit och upptäcker snabbt den här yxan. För den står kvar med fingeravtryck på allting. Polisen drar snabbt några riktigt knasiga slutsatser. Det är fredag den 13. Berit och Arbetshus är det trettonde från hörnet av gatan- en tidning ligger uppvikt i köket och på den sidan som ligger uppvikt finns en recension av Stanley Kubricks nya film The Shining. Det verkar också ha gått 13 timmar från det att Berit dog till att hennes kropp hittas. Polisen märker också rätt snabbt att mördaren inte verkar bry sig ett skit om och liksom cover their tracks. De hittar mördarens blod, hår, fingeravtryck och skoavtryck. Och det här området har aldrig sett ett sånt här ont, brott, mord förut. Caroline är ju som ni fattar inte så smart så hon ger sig in i varenda diskussion om mordet som sker i området och det här är tydligen vanligt att människor gör så här för att man vill åka fast. Mm. Eh,
2: man är riden av skuld. Ja. Men man vill inte man vill inte sitta i fängelse. Nej man vill Men, inte. Eh, precis känslo någon, känslomässigt liksom. så känner man sig ja. i, i skuld ändå.
1: Undermedvetet så vill man åka fast för man vill liksom bli av
4: med den där stressen typ.
2: Jag förstår. Ja. Eller, nej, jag förstår <laughs> Det
4: är jobbigt att så leva lugn lögn liksom mm. Ja men ja. Var ensam om de känslorna så där också. Ja.
2: ja,
1: herregud ja. Eh, Telefonen ringer hela tiden Under den här dagen Och Caroline förstår ganska snabbt att polisen har bevis Bland annat ett skoavtryck När hon får höra detta så tittar hon ner på sina fötter Och inser att hon har på sig samma flipflops Som hon hade Under mordet så då tar hon en sekatör och klipper sönder skorna i små bitar och slänger dem i soptunnan. En stund senare ringer Albert och ber Caroline- lämna Alberts och Berits dotter hemma hos dem. För att hon, vid det här läget- så vet hon fortfarande inte vad som har hänt, liksom. Så Caroline och Per sätter sig i bilen- och lämnar av dottern. Och när de liksom har gått fram till dörren- med det här lilla barnet- så vänder de om och försöker gå tillbaka till bilen- och då ber Albert och Caroline att stanna- och liksom vara som ett stöd, sa- Medan han berättar för den här dottern att hennes mamma är död. Och Caroline kan inte säga nej, hon följer med in. Och när det här barnet får den sorgliga nyheten så börjar barnet att gråta. Albert börjar gråta och Caroline börjar gråta. Så står de där liksom och kramas och gråter två meter ifrån där Caroline, alldeles nyligen, huggit i
3: Albert.
4: Mm. Nu får ni gissa. Mm. Det här är ju inte sant.
3: Nej, det, tror jag verkligen inte Det låter
4: verkligen som en film eller en bok typ. Något weird bara. Men bara en kommentar. Hon, hon hade med sig andra skor då eller?
2: Vad? Mm.
1: Hon Nej. hade
4: flip-flops på sig när hon gick modet, men när hon var på dokteatern hade hon tygskor. Ja,
1: hon tog på sig dem när hon hade varit hemma.
4: Mm, Okej. Okay. Mm -hmm.
3: Nej. Men hur kunde de tygskolorna hur kunde de sippra blod ur dem då om hon inte hade på sig dem när hon mördade? För att hon högg igen. Ja hon blev ju i med foten ju. Hon högg ju nästan av Jaha ja, ja nu fot. är jag med. Ja. Jag tänkte att det var så här rester som Jaha. droppade ja. ut. Ja. Nej hon fick ett huggande foten. Och så sjukt att att vad heter hon be,
4: be, be berit. Berit bruggar i i huvudet och men sen en, och jag sen jag också liksom fortsatte fighten. <laughs> Nej men jag, äh, jag tycker det låter för osannol. Jag tycker också det. Och det är så himla mycket så här relationsdetaljer fram och mm. tillbaka och känslor som, ja, jag vet inte. Hur känner du då? Mm.
3: Mm. Det här är ju liksom också sån... det här
4: med siffran 30. Tre... Som har en sån mm. grej också. Det är jättetöntigt.
3: Men det är ju verkligen så här: Story som har allt så här. Mysterisk mm. kvinnor. Otrohet. Mm. Jesus. Ja, men också så här:
4: just den här grejen att hon hissar henne och då ja, tappar precis. hon också. Det, jag menar, det är så här: Jag tycker det låter osannolikt att boa är på
3: gränsen till att tappa det och yxma dig det, mm. det är ganska. Nej, men nej, det här är ju inte. Jag gissar ju 100% på myt. Ja, men. Vad tror du då att ja, det
2: Ja, det låter ju som att ni har bra argument. <laughs> men eh, jag skulle ju vilja hitta ett motargument. Mm. Jag tänker att de kanske går på så här. Är eh, eller vad det heter? Det kanske var mer på 60-talet man undrar. Mm
0: -hmm.
2: Och då blir man ju jävligt på Edge. Att alltså, man blir ju, Man kanske blir tokig alltså folk som tar chack blir ju väldigt stretiga liksom det framgår inte av historien men jag vet att, eller jag tänker så här: det är väl många det är en klass hemmafru-grej inte hemmafru-grej, Valium ja, Valium men också sådana gula behandlingspiller och sånt och så med käkar typ man massa
1: med liksom ja precis,
2: mm. det är det inte Advil som är chack typ vet inte ja. sådana mm. typ
4: ja,
1: mycket draper
2: möjligt Betty draper jag vet inte. Vi framgår ju inte av historien och vi får utgå ifrån historien. Mm. Och eh, enligt den så känns det faktiskt så här märkligt om ett hyrsch skulle trigga en plötslig eh, vändning. Liksom.
3: Ja. Och att hyrset ska komma första gången i ens liv igen när man står där med en yxa i mitt i ett drama liksom. Mm. Då kommer ens enda stora trigger från när man var liten. Så mm. typ det är... Nej. 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 Nej jag men, alltså... <laughs>
2: men det kommer kom ju också från Karolin eh, att hon är den enda som kan ha berättat det här så att hon kan ju ha fabricerat att så här, ah, men det var för att jag fick hyssen som jag gjorde det eh, och inte ja, det alltså, så här, egentligen kanske det var att eh, hon eh, hon har tyckt att Berit har varit så jävla oskön på vad heter det, gudstjänsterna de senaste tio åren så att eh, hon ska få dö den jäveln
4: men det är ju också en väldigt fin detalj i en film. Ja. Att hisset kommer igen. Liksom.
2: Verkligen. När kom fredan den trettonde. 81 va?
4: Vet inte. Ja ah, det är fan. Just det. Ah.
2: Jag får mig första. i typ 81. Du,
4: uh. Nä,
2: jag kommer inte ihåg. <skratt> um, Vad gissar nej. du på då? Ah, jag vet inte. Jag försöker bara hitta lite motargument. Mm. För, du kan
4: ju säga mod för jag Eller ni är ändå eniga om
2: ja, ja, Men Jag tror
1: precis. ni är eniga alla tre Ja, ja. Mm. det känns ju så va Men det är ändå starkt av dig jag att du försöker skapa content Jag mm. uppskattar det
2: Ni måste ju ändå underhålla <laughs> Det är ju därför jag sitter här nu Men <laughs> mitt i alla fall Ja, ja
1: ni säger mitt. Ja fel fel fel, fel Va, fel. va? Mm.
2: Fast jag sa ju mod <laughs> Nej, du uttalar aldrig orden. Ni, jag säger mod. ni satte orden i mig. Ja. Så jag ett poäng till mig på den här säsongen. 1-0 till Thor.
1: Det här är ett mod, ja. Eh, anledningen till att det känns så himla fabricerat är antagligen för att det som Caroline då sen säger till polisen med största sannolikhet inte är sant. Mm. Precis mm. som du sa, hon har antagligen det var antagligen något annat som hände. Liksom. Mm. Men vi kommer in i det, alltihopa här. Den här historien handlar om 30-åriga Candy Montgomery. Friday the 13th Axe Killer. Mm. Eller The Killer Housewife, brukar hon kallas. Mm. Candy Montgomery, alltså som jag kallade för Caroline. Hon, eller vi gör så här, vi bara hoppar rätt in tillbaka i historien. Han som jag kallade för Albert- han heter Allan. Mm. Han blir huvudmisstänkt direkt. Mm. Men han har ju ett alibi för han har knappt varit ensam på sin sån business trip. Eh, när Allan, Albert, blir förhörd av polisen så erkänner han ingenting om sin affär med Candy. Utan han ringer senare tillbaka till polisen och berättar att han har haft en affär. Eh, för att han skäms jättemycket. Mm. 30-åriga 30 Candy Montgomery blir nu huvudmisstänkt- och förhörs i flera timmar. De tar hennes fingeravtryck och hår- men hon håller sig bara fast vid sitt alu eh, Att hon var hos Berit i några minuter- åkte sedan till Target- och att hon hade kört fel och klockan stannade- och jag vet inte allt vad det var. Eh, men det förklarar inte såret på hennes fot- eller i hennes hårfäste- eller alla hennes blåmärken. Eh, Candy och Allans affär läcker till media- och allmänheten dömer snabbt Candy för detta. Vilket inte passar henne särskilt bra. Eh, för hon är ju väldigt mån om vad alla ska tycka om henne. Hon blir väldigt tillbakadragen och framstår då ännu sämre i media. Eh, hon gråter hysteriskt och berättar att hon inte minns vad som hände när hon pratar med sin advok advokat. Vilket ibland händer alltså. Att folk som begår mord bara sådär i stunden inte riktigt minns vad som har hänt. Och inte kan redogöra för... Eh, Händelseförloppet. Ja, precis. Mm -hmm. Alltså folk som
3: mördar när de är väldigt känslosamma glömmer detaljer liksom. Men är inte det ett sätt för kropp? Alltså hjärnan funkar väl så. Om man har ja. något jätte är så trycker Absolut. den undan det.
1: precis. Mm. Eh, de, hon hittar den här advokat. Alltså jag fattar inte riktigt detta. Men jag tror att det är så här. Att Candy känner en, en man från kyrkan som är advokat. Som aldrig typ har jobbat som advokat. Mm -hmm. Han har inte haft några fall typ, i någon jag, jag, jag fattar inte riktigt Men han verkar vara lite galen I alla fall eh, Den här advokaten ordnar ett möte Mellan Candy och en psykolog Och då kommer man på den genialiska idén Att hypnotisera henne mm. För att ta reda på vad som hände den dagen liksom.
2: Tog de in den ormen från Djungelboken
1: <laughs> <laughs> Ja hur visste du
2: det Kysch på dig. Kommer ni ihåg den låten? Ja, nej. Men den är nästan här. Jag Precis, tänker eftersom att mamma så sa kysch. Låten det. går ju ja, kysch på dig. Just det, just det var det. det som var skämtet. Man ska aldrig behöva förklara sitt skämt.
4: Men det kan se en kysch på dig. Kysch.
2: <laughs> Man är lite så på liran där mm, nog. Kysch
3: på dig. Fylla kysch. Ja, men kysch. Um,
1: under det här hypnostillfället så frågar hypnotisören när Candys raseri väcktes. Och hon berättar då om tillfället när hon var fyra år gammal och blev hyrshad av sin mamma. Då när hon hade det här såret på näsan. Och det blir en ögonöppnare för den här advokaten. Som inser väl då att det måste ha varit så att Berit hyrshade Caroline och då fick hon hjärnsläpp för det var en trigger. Hypnos var också lite trendigt typ, under den här tiden. I synnerhet i den här typen av fall. Man har ju senare fattat att hypnos riskerar att skapa nya minnen och man måste alltid kolla patientens minnen med forensiska bevis vilket ju blir ganska svårt i Candys fall för att hon är det enda levande vittnet. Liksom. Mm. Man får också reda på i det här, under den här liksom hypnosgrejen grejen att Candy känner ett, fortfarande ett enormt hat mot Berit. Eh, och sen den här jävla advokaten vände på allting och gör ett case av vilken instabil person Berit, hon heter Bet Betty vilken instabil person hon var, att hon var deprimerad och att hon hade PMS mm -hmm. för att hon skulle snart få sin Ja. Mm -hmm. mm -hmm. eh, och så tvingar han Bettys man Allan att liksom bekräfta att Betty brukade få PMS och att hon hade haft en förlossningsdepression och att hon var ledsen hela tiden och så Sen så, eh, i det här caset som man bygger så säger han också att eh, Betty måste ha valt yxan för att skrämma Candy efter att hon läst filmrecensionen av The Shining. Och hela det här caset utgår från att Candy har agerat i självförsvar. Men det finns ett problem. Ingen normal människa skulle hugga någon 41 gånger i självförsvar.
2: Nej, Nej det är Nej. 40 gånger för mycket kanske. Ja, exakt. 38.
3: Nej. <laughs> det är tre
2: Ja, men första kanske inte tog. Andra, då börjar man få feeling. Och tredje, då har man det liksom. Så tänker jag.
3: Ja, få feeling. <laughs> jag blir rädd för dig nu.
1: Så ja. ja. Den här hypnospsykologläkaren, personen får då liksom vara med i det här caset och berättar om hur Candy vid tidig ålder lär sig att nu kommer det här ordet som jag inte kan säga, dissociera,
2: disassociera, dis
1: associera sig från sina känslor efter traumat av att bli hyrsad av sin mamma när hon liksom mådde dåligt och att Bettys hyrsande då triggade henne till raseri och minnesförlust. Och när de då framför det här caset i eh, rättegången så överlägger juryn i tre timmar och accepterar advokatens historia. Candy frias och anses oskyldig i lagens ögon. Men för helvete. Ja. Mm. Oh. Mm. Exakt. Kysch på Candy. Eh, hon ska få sitt straff ändå till slut. För att, eh, hon hatar ju att människor ska tänka illa om henne. Eh, och det gör allmänheten. För oh. de tycker ju att det här är så här kan inte liksom rättssystemet vara uppbyggt. Att en Mamma ska bli i ihjälhuggen med 41 hugg med, av en yxa. Och sen ska hennes mördare få gå fri för att hon har en bra advokat.
4: Alltså yxa är ju fan det mest
2: brutala vapenet. Ja, jag känner också ja. det. Alltså det är så, alltså,
4: det är så jävla, bara så brutalt.
1: Ja.
2: Ja, de är läskiga. Mm.
1: Hon kan, det får då en massa mordhot. Och kan inte visa sig utanför dörren utan att någon skriker mördare efter henne. Till pressen säger hon att hon vill lämna allting bakom, bakom sig och bli normal igen. Och åtta dagar efter rättegången så flyttar familjen och några år senare skiljer sig Candy och hennes man. Eh, de har båda bytt namn och här kommer det sjukast av allt. Candy utbildade sig till familjeterapeut.
2: Ja. Hon har ju en lösning på saker och ting i alla fall.
1: Ja. Ta en yxa. Oh. Eh. Ja. Och Allan, eh, som ja, jag kallade för Albert han gifte om sig och flyttade han också och förlorade vårnaden av sina barn mm -hmm. som blev adopterade av sina far- eller mor morföräldrar.
0: Mm.
1: Eh, det enda minnet av händelsen som finns kvar i staden är Betty och Allan gårds hus där mordet skedde.
4: Mm. Men allt det där som polisen såg var sant då? När siffran 13...
3: Ja, alltså det var väldigt Lite så konstigt att göra det till ja. en grej liksom. Nej, men de började spekulera. Sambandra, sådana samband kan man ju hitta överallt om ja, man bara visst. letar efter det.
1: De började ja. spekulera i att det skulle vara något så ritual-satanist-mord typ. Mm. Men de
2: vill ju alltid att ja, visst, det vara mm. det. Det ju en, en liten boost i karriären också. Ja. Och, sådär.
3: och då kan det också bli en stor mediegrej som ja. vi har pratat om innan. Ja. Att Precis. det är så konstigt att man gör mord till... Nöjes. Mm. 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 Ja. Som en nöjes. Fredag den 13:e, mm.
4: det vet ju alla. Ja, liksom, alltså, och så tänker man: Okej, okay, Shit, hon blev mördad fredag den 13:e. Och då oh, bara så här: Det är det 13:e oh, huset. Ja. Mm. Och så börjar man leta efter
3: fler. Mm. Mm. Klockan var säkert 13:13. 13. Mm. Ja, precis. Mm. Fast de har väl inte. De använder väl bara till 12. Ja, just det mynt på bordet. Ja, men eller? precis.
4: <laughs>
1: nej, men det, ah, nej, det är så sjukt detta. Det här var alltså historien om eh, Candy Montgomery och hennes man heter Pat Montgomery. Eller heter, jag vet inte om han lever längre. Eh,
2: lever Candy?
1: Hon lever. Om hon var 30 hon, hon är, liksom, har flyttat och är. Hon har flyttat. Hon
2: heter något annat. Sa jag. Ja, vet man vad hon heter nu? Nej. Huh.
1: Eh, och mordet på Betty går. Fredag den 13 Hette Nej, de går ju efternamn. Ja, vad sjukt. Nät. Betty och Allan går. Det är för Nä. bra för att vara sant. Men, ja, det, är, det är en sjuk. myt där. Nu tar det jag är tillbaka. Det är noll till mig också. Det är mm. myt. Jag säger att det är myt. <laughs>
2: <laughs> ja. Men det är
4: sjukt.
1: Så mycket. Hon kan det inte
2: heta Betty går?
1: Men, men också att han heter Al, Al Gore. Det är ju han, klimatpolitiken. Ja, ah, det är han. Politiken.
2: Okej, vilket mörkt förflytt man alltså. har ändå. Det är inte han. Jo, det är han. Det är inte samma gubbe, men Det är samma sak. Det är myt. Är inte inte för Eftersom att det orten. är myt det här så kan vi Nej, men hitta det på är... vad som helst. blir <laughs> vad det är finns... nu. Tack för idag, vi ses nästa vecka. <laughs>
1: det finns en filmatisering om det här.
2: En obekväm sanning heter den.
1: Den kanske gör det, jag vet inte Tänk så gör den det
2: Det hade också varit sjukt
1: sjukt Jag ska kolla vad den heter
2: Heter inte hans film det? Jo det heter jo, det den
3: <håll> Mont -gomeri. Du är på hugget då Jag är på
2: hugget Fem koppar
1: <laughs> Jo just det, det skulle jag säga också att eh, Det kommer en ny True crime dramaserie på HBO som handlar om det här. Mm -hmm. Eller som är baserat på det här. A Killing in a Small Town heter filmen. Den är från 1990. Mm. Alltså filmatiseringen. Då är liksom mm. en filmatisering av händelsen. typ eller så. Ja, det är en spelfilm. Liksom. Exakt. Mm. Har du sett mm. den? Nej. Jag funderade på det. Och sen kände jag...
2: Men, ja, okej, men är den här storyn baserat på filmen?
1: <laughs> nej, nej, jag, nej, jag
2: släppte det här med att det är myt. Men jag tänker så här... Um, om du har fått faktan från filmen nej. kan det ju vara att det är så mycket samma. Nej, det har du inte. Jag
1: har inte kollat filmen,
2: så nej. precis för en sekund sen. Nej, då har du på redan den frågan. Nej, 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 nej. Jag menar att din research kanske kommer från folk som tar det, har tagit upp ja, filmen.
1: Det tror jag inte faktiskt, men mm. det så skulle kanske kunna vara så. Jag vet inte. Men jag men försöker bara hitta
2: en förklaring till varför det är så himla så sjukt. mycket konstiga.
1: Jag, har, jag kan säga Betigur. mina kära. Jag har lyssnat på en podd som heter Female Criminals. Avsnittet heter The Killer Housewife. Och det är två delar. Jag har lyssnat på båda då såklart. Mm. Och en podd som heter Rotten Mango. Avsnitt 81 Friday the 13th Axe Killer. Rotten
4: Mango. Det
1: är faktiskt mm. en jättebra podd. Mm. Ja. Lyssna inte på den om ni inte vill bli spoilade. Åh
2: mm. oh, nej, ups, ups. fan.
1: Vad tror ni hände när Candy... Jag tror nämligen mm. att Betty hotade med att berätta för alla i församlingen om ja. vilken röten person Candy var. Om affären liksom. Ja. Mm. Och då ja. eh, så såg Candy ingen annan utväg för hon var så rädd för att folk skulle få veta det här för hon skämdes för att det var inte ens värt det.
2: Men det förklarar ju inte de 41.
1: Jo men för att hon är en galning. Mm.
2: Ja kanske. Men hon måste ju haft någon, hon är något. en tokfia. Mm. Ja, det är sant. Psykopat. Ja, ja. hennes barn.
1: Ja. Vad hände de, med dem? Det vet man inte. Jag ja. försökte liksom... De blev ju adopterade. Nej, nej, det var Bettys nej, det var... barn. Jag har du menar Candys barn. Candys barn. Jag försökte kolla lite på det. För att jag, jag blev så nyfiken på när Betty och Pat... Nej, när Candy och Pat skilde sig. För de flyttade ju och gick isär liksom. Mm. Då blev jag så nyfiken på, fick hon vårdna den? Mm. Mm. För att det
3: känns ju helt sjukt i så fall. Men det är hon friad så är hon jajaja, ju det. Visst? Det är ju verkligen absolut. Alltså.
4: Man undrar ju hur ens bättre fick reda på att Candy och
3: Albert hade haft en affär.
1: Men de, han kanske hade berättat det mm. Det som jag tycker är
3: konstigt är att man inte liksom ens blir dömd Till rättspsykiatrisk vård Ja, ingenting alls Alltså att man inte får någon form av dom För jag menar det är ju många ändå som klämar galenskap mm. För att komma undan fängelsestraff Men då får de ju ändå mm. Man har ju ändå mördat en människa, en människa ja, precis, Även om man blir hischad Det är ju väldigt konstigt, att, det är liksom. väldigt konstigt att man blir totalt frisläppt precis. Efter en sån här grej mm.
2: Ja, Men det, det, är ju,
3: det är ju för att hela deras rättssystem är så himla konstigt mm. uppbyggt. Mm.
2: Men hon är ju eh, väldigt eh, lätt att fria om man tänker demografiskt.
3: Ja, ja.
2: Alltså, Absolut är den, Det bästa en amerikan kan vara mm. ah. Förutom att hon inte har penis
4: Alltså mm. jag, i mitt huvud såg, såg jag Bree hela tiden Van ja. de Camp från <laughs> Desperate <laughs> Housewives Jag såg bara
2: Betty Draper <laughs>
3: När hon pratade om att hon var en housewife så mm. jag, fann, jag såg också en uh, Desperate Housewives karaktär framför mig Men jag såg ju hon Som är tillsammans med uh, Han galningen Som är Pappa
2: till en galen son. Det är
3: många galningar ja, men Ja han som är i, från starten gift med hon som har berättat berättarrösten som tar livet av sig.
2: Ja, han som har en galen ah. son.
3: Ja, han som har en galen son och är Yang? Paul Yang. tillsammans Young. med en som han har mördats, syster systerdotter är han gift med. I mm. den säsongen som jag håller på att kolla på just nu Och hon är ju också lite tokig Men verkligen så tillbaka Tillbakadragen, jag försiktig inte. Kom inte ihåg är, Hon är en liten blond Kom inte ihåg Boneta mm. Men här såg jag i alla fall mm.
1: Ja men alltså det här är så sjukt
3: Ja mm. så... ah,
4: jag blev faktiskt jättechockad mm. När ah. du sa att det var, hade hänt på riktigt Eller hur mm. Jag kommer googla sönder det här efter mm.
1: Ja, alltså... Mm. att jag
4: aldrig har som det här.
1: Nej, för det finns... Det fanns typ det inte sjukt. så mycket. Jag försökte liksom... Jag brukar ju alltid kolla Wikipedia.
3: Mm. För
1: där finns det ju alltid källor. Och då kan man liksom ta sig vidare. Mm. Men hittar ingenting. Mm. Men också för att när hon blev friad så var det mycket som blev preskriberat. Mm. Mm. Eh, och sen eftersom hon liksom bytte identitet hennes barn fick skyddad identitet och sådär så tror jag att det är ganska mycket som har liksom försvunnit och som inte finns att hitta på nätet, såklart. Man är rädd för förtal och sånt. Man mm. vågar inte publicera. Hon har säkert pengar, liksom.
2: Mm. Men jag tänker att barnen kanske kan äh, sitta på en... Äh, alltså, lite mer... Om man vill bygga en äh, gärningsmannaprofil kring henne. Om hon är psykopat måste ju ändå det ha märkts lite under deras uppväxt. Typ, det har de så säkert gjort. Ja, på ett eller annat sätt. Men
1: jag tror, blir man inte helt... Förstörd i skallen om man. När man blir tillräckligt stor för att förstå att min mamma mördade min bästa kompis mamma. Mm, yep.
2: Också du. Nästan jobbigare att mamma inte fick sitta i ja. finkan för mm, det. Precis. Att man vet. Alltså man måste ju få en sån jävla distrust till det samhället man bor i när man mm. vet att så här. Okej, okay, man, kan, man kan. yxmörda någon och så bara byta stad och fortsätta någon mm. annanstans. Liksom.
1: Ah, ja men det jag vet inte. Mm. Det, är ja. det är så sjukt.
2: Det är så sjukt. Det är jättekonstigt egentligen.
1: Ah. Ja.
2: Ja. Men äh, världen är en märklig plats.
4: Det kan man säga
1: <här> du.
2: Häng med oss på nya äventyr i nästa avsnitt.
4: Och ta en kyss. Ta en
3: kyss.
2: Kiss.
3: Kiss. Kiss. Kysch på er. Kysch på
1: er. Vi tack och hej. Puss och kram. Leve på steg. Banan. Gott att var tillbaka.
3: Ja! Yes!
4: Alltså så kul.
1: Hörs mm. nästa vecka. Hej. Mm. Mm.
4: Ha det bra.
2: Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi af alle de der podcasts der forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge kommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige